0: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan eve dönerken haberler başlıyor Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle olacağız öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Mecliste 11 gün sürecek bütçe maratonu başladı. İlk gün hayli gergin geçiyor. Kürsüye ilk olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, hükümete yüklendi. Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı protestolarındaki tavrı nedeniyle Başbakan Erdoğan'ın dünyadaki itibarının yerle bir olduğunu ifade etti. Cezaevinden dün akşam tahliye olan Mustafa Balbay bugün mecliste yemin ederek vekilik görevine resmen başladı. İstanbul'da kar alarmı verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş gerekli tedbirler alındı ancak vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullansın uyarısında bulundu. Türkiye ekonomisi büyümedeki istikrarını sürdürüyor. Yılın üçüncü çeyreğinde de büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşti ve 4,4 olarak açıklandı. Gözler bu akşam Türk Telekom Arena'da Galatasaray Devler Ligi'nde Juventus'u ağırlayacak, Galatasaray için kader maçı NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Özetleri aktardık, şimdi ayrıntılar. 11 gün sürecek bütçe görüşmeleri bugün başladı. Liderler arasında kürsüye ilk çıkan isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu bütçe konusunda meclise gönderilen sayıştay raporlarının sorunlu olduğunu söyledi. CHP lideri konuşmasında gezi olaylarından Türk dış politikasına kadar birçok başlığa da değindi.
1: 132 rapor düzenlendi. 132 rapor. Birisi bile meclise gelmedi. Suçlulardan birisi de kimse kusura bakmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi koltuğunda oturan Sayın Cemil Çiçek'tir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden milletvekillerinden Sayıştay'ın raporu hangi gerekçeyle saklanır? Tertemiz olsa bütün raporları önümüze koyarlar. İçinde kirli sayfalar var. Kirlikleri gösteren sayfalar var. Yürütme organı yasama organına hesap vermek istemiyorlar. Bu nişan sakladılar, vermediler. Bana sakın bir daha bir başka yerde biz kulakı yemeyin, yemiyoruz demeyin. Kimse kusura bakmasın. Bütün yolsuzlukları ayıkladılar. Bir kısmı medyada çıktı. Bizim elimizde de var. Ama bizim elimizde olması önemli değil. Bu parlamentonun bilgisi içinde olması lazım. Bu bütçe meşru bir bütçe değildir. Bütçesi meşru olmayan bir hükümetin parlamentoda hesap vermeyen bir hükümetin meşruiyeti her zaman tartışılır. Gezi eylemlerinde söylemediği kalmadı. Yapmadığı kalmadı. Çadırlarını yaktınız o çocukların çadırlarını. L- Lütfen müdahale etmeyin ne değerli olur. arkadaşlar. Fiyakasını bozdular. Mizahla bozdular fiyakasını. Bütün dünyada saygınlığını sıfırladılar. Bütün dünyada. Bakın ister Japonya'ya gidin ister Rusya'ya ister Amerika'ya ister Papua Yeni Gide'ye gidin. Gezi olayları Türkiye demokrasi tarihine vurulmuş, silinmez bir damgadır artık. Bu herkes böyle bilsin. <gülüyor> Mala acıdığın kadar Sayın Başbakan biraz da canı acısan ne olur? Ne olur? Yani? <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne yasa dışı örgütlere silah sağlamak düşer mi? Bu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin yani bu hükümetin meşruiyetini tartışma konusu yapmaz mı? Bütün dünyada. El-Kaide ile işbirliği yapıyorsun. Niye yapıyorsun sen? Suriye'de akan her kanın sorumlusu işte bu hükümettir. Madem ki Suriye'de El-Kaide militanlarına silah gö- gönderiyorsunuz. Bundan sonra size tavsiyem Dışişleri Bakanlığı otur şoförünün yanına oturtun. Uyuşturucu bile ihbarı gelse polis onu aramaz ve böyle keşke ise gün yüzüne çıkmadan silahları siz El-Kaide'ye göndermiş olursunuz.
0: Önümüzdeki dakikalarda Başbakan Erdoğan da eleştirilere yanıt vermek üzere kürsüye gelecek. Başbakan konuşmaya başladığında mikrofonu tekrar meclise çevireceğiz. Bütçe görüşmeleri başlamadan önce mecliste Kürdistan ifadesi nedeniyle kavga vardı. Dün bu ifadeye MHP tepki göstermiş, BDP'li milletvekili yumruğunu sallamış, yapılan oylamadan o ifade çıkarılmıştı. Bugün de BDP Kürdistan ifadesinin çıkarılmasına tepki gösterince tansiyon yükseldi. BDP Grup Başkan Vekili Hasip Kaplan, meclis başkanlığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava edeceğiz dedi.
2: Şimdi ben soruyorum size siz bu raporu bize nasıl dağıtabilirsiniz? Bir partinin fikri, hak ve hürriyetlerini yok ederseniz meclis başkanlığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dağla edeceğiz. Sizi mahkemeye vereceğiz. Uluslararası mahkemede fikir özgür.
3: Sayın Kaplan siz lütfen, lütfen yerinize oturun, lütfen yerinize oturun. Bizim yazmamıza gerek yok. Dün genel kurul karar aldı. Hepiniz buradaydınız ve dinlediniz. Biz genel kurul kararının gereğini yerine getiriyoruz.
0: BDP'li Hasip Kaplan'ın sözlerine AK Parti'den Nurettin Canikli yanıt verdi. Canikli, Kürdistan sözünün neden tasarıdan çıkarıldığını anlattı. Anayasaya aykırı adım atamayız dedi.
4: Alacağımız kararlar, atacağımız adımlar... İfadelerimiz, konuşmalarımız hepsi sonuç itibariyle özellikle milletvekilleri olarak bizlerin anayasaya sadakat temin etmiş olan milletvekillerinin her icraatının, her faaliyetinin, her sözünün, her kararının anayasaya uygun olması gerekir. Anayasaya hepimiz için geçerli. Altını çizerek söylüyorum. Anayasaya aykırı bir işlem tesisi
0: kesinlikle
4: söz konusu olamaz.
0: Gerginlik sona eriyor derken BDP Muş milletvekili Sırrı Sakık meclis başkanından söz istedi ve kürsüye geldi. Sakık konuşması sırasında kendisine laf atan AK Parti Diyarbakır milletvekili Oya Eronat'a tepki gösterdi ve genel kurul yeniden karıştı.
3: Diyarbakır'a gideceksiniz, Kürdistan diyeceksiniz. Ve burada grup konuşmasında grup konuşmasında bırak lütfen, sus. Lütfen, Acının keyfini lütfen. yaşayan kadın sus sen. Şimdi, sayın Erdoğan lütfen. Şimdi lütfen. Bırakın, bırakın, sayın milletvekilleri. Bakın. Dinleyin, sayın milletvekilleri. Ha, hadi bir dinleyelim. Oy sayın oy diyor, milletvekilleri. En büyük halbini o ediyor biliyor musunuz?
5: Bir e, anneye söylenmemesi gereken bir cümle sarf edildi. Ne yapsaydım yani? Evladımın acısını alıp otursa mıydım? Ama ben mücadele
6: yolunu... Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına... Bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından, temel hürriyetlerinden, yararlanması ülküsünden, anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine an içerim.
0: Bugün mecliste bütçe kavgasından önce yemin töreni vardı. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay seçildikten 30 ay sonra meclis genel kurulunda yemin etti ve görevine resmen başladı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeminden sonra Balbay'a geçmiş olsun dedi ve başarılar diledi.
3: Tekrar geçmiş olsun. Başarılar diliyorum. Yemininizin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününe denk gelmesinde anlamlı buluyorum.
0: İktidar ve muhalefet milletvekilleri de Mustafa Balbay'ı tebrik etti. Balbay, rötarlı Yemin öncesi ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu tahliyeden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
1: Sayın Balbay'ın özgürlüğüne kavuşması bizim açımızdan büyük bir mutluluk. Ama bu mutluluğun buruk bir mutluluk olduğunu ifade etmek isterim. Umuyorum Balbay bir başlangıç
0: olur. Özgürlüğünün ilk günü balba için yoğun geçti. CHP milletvekili güne çocuklarını okula bırakarak başladı. Ardından uzun yıllar Ankara temsilciliği görevini yaptığı, Halen köşe yazarı olduğu Cumhuriyet gazetesine gitti. Gelecek planlarını anlattı.
6: İçeride beni en çok ayakta tutanların başında mektuplar geliyordu. Ve toplumun uyanması geliyordu. O toplumun uyanmasının içeriden görünümünü size anlatamam. Öyle bir şey ki arkadaşlar tabii zaman zaman diyorsunuz ki bağır bağır herkes bağır Sonra Bey bir bakıyorsunuz ki gerçekten bir ses geliyor. Şey, şey, Halikarnas şey, balıkçısı şey, gibi bağırırsınız geliyor. Hey Anadolu diyesiniz geliyor. Gerçekten öyle. Ama ben yazılarım ortada. Beş yıl boyunca sevgili Ali abi. E, beş yıl boyunca yazdıklarım ortada. Hiçbir zaman e, umudumu kesmedim. Benim çok sevdiğim bir Anadolu sözü var. Umutsuzluk yalnızlıktan doğar diyor. İnsan kendisini yalnız hissettikçe umutsuzlaşır. Burada tabii ki olabildiğince perdesiz konuşacağım sizlerle. ...zaman zaman yalnız hissettim... ...yani çok ama hiç kalıcı bir yalnızlık değildi bu... ...yani zaman acaba ya da hani... ...şu dönem biraz daha toplum farklı bakamaz mıydı... ...şu dönem şöyle olamaz mıydı... ...dediğim zamanlar oldu... ...ama hiçbir zaman bu kalıcı bir şey olmadı... Hep ...sonunda hep gerçekten e, o e, beklediğim sesi... E, ...o beklediğim uyanışı gördüm... ...ve bu hafta çok şey yapılır... E, ...içeriden bir kez daha tanık oldum... ...şimdi... Ben her şeyden önce gazeteciyim. Ee, kalem elden bırakmayacağım. Hapiste e, oyun yazmasını da öğrendim. Gerçekten e, zaten hani, Aziz Nesin gibi çok da usta olmak gerekmiyordu. Yazdıklarınızı, yaşadıklarınızı yazın yeterdi. Zaten kalem elden bırakmadan aman siyaseti de olabildiğince iyi yapmaya çalışacağım. Bundan sonra siyasette de varım diyorum. Haddimi biliyorum. Neyi ne kadar yapabileceğimi biliyorum. Ama... İlk yapacağım şey şu olacak, bir ucundan ben tutacağım. Şimdi önümüzde yerel seçimler var. Eğer belediye başkanları beni çağırırlarsa ya da benimle, e, ben, sen de bizimle de ol derlerse onların ne söyleyeceğini tabii geçen hafta boyunca diyeyim, sabah sporunu yaparken şöyle diyordum. Balbay uzarsa ne yapacaksın? Hadi bana planını <gülüyor> söyle. Uzamazsa çıkarsan ne yapacaksın? Onları da söyle. Yani her ikisini de böyle yaşadım. Çıkarsan işte yerel seçimlerde belediye başkan adaylarımıza onlar da kabul ederlerse tabii ki başta İzmir'e İzmir ayrıca benim sorumluluğum. Her belediye başkan adayının yardımcısı ben olacağım.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gezi iddianamesini tamamladı. Gezi Parkı olaylarıyla ilgili 7'si yabancı uyruklu 255 kişiyi kapsayan iddianamede, Dolmabahçe Camii'nde olanlara ilişkin iddialar da ibadethaneyi kirletmek suretiyle zarar verme suçlamasıyla yer aldı. Olaylar sırasında 249 kişinin şikayeti ve mağduriyeti olduğu belirtilen iddianamede, hırsızlık, hakaret, konut ve iş yeri dokunulmazlığını bozmak, özel kıyafetleri usulsüz kullanmak, kamu görevlilerine görevi yaptırmamak gibi suçlarında işlendiği belirtiliyor. Ayrıca sayıları ve kimlikleri tam olarak belirlenemeyen kişiler hakkında soruşturmaya devam edildiği bunların tespiti için kolluk birimlerine talimat verildiği kaydediliyor. İstanbul'da 55. Asiye Ceza Mahkemesi iddianameyi inceleyip dava açılıp açılmamasına karar verecek. Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak bugüne kadar 40 ayrı iddianame hazırlandı. 308 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Saat 18-19 Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Kar doğudan batıya yayıldı. Başkenti Ankara'dan sonra İstanbul'a da geldi. An itibariyle kentin farklı noktalarında kar yağışı görülüyor. İstanbul'da kar yağışı gece ilerleyen saatlerde etkisini artıracak. Biz de ayrıntıları telefon hattımızda bulunan NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan alacağız. Gökhan Abur yarın sabah beyaz bir İstanbul'a uyanma ihtimalimiz var mı?
7: İstanbul'un her yerinde değil diye düşünüyorum çünkü İstanbul'un büyük bir şu anda e, e, henüz o, o soğuma seviyesine inmedi. Yani çok e, kalabalık bir şehirde yaşıyoruz. Fakat bütün çevremizde kar yağışı başladı. Karla karışık yağmur şeklinde olan yağışlar şu anda Bolu'da, Kütahya'da, Uşak'ta, Eskişehir'de. E, hemen Trakli'ye bakarsanız Edirne'de, Kık, Kıklar Evin'de ve Teklilay civarında karla karışık yağmur etkisini giderek artıyor. Gece saatlerde rüzgar kuvvetlenecek. Şu anda biraz evvel söylediğimiz gibi İstanbul'un da özellikle belli kesimlerinde hafif de olsa kar yağışı var. Ama genellikle kar şu anda çok kuvvetli değil. İlerleyen saatlerde rüzgarın kuvvetlenmesiyle hava daha da soğuyacak ve havanın daha da soğumasıyla birlikte karla karışık yağmur şeklindeki yağışın gece yarısından sonra aralıklarla yine İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar daha denize yakın olan yerlerindeyse e, karla karışık yağmur şeklinde devam etmesini bekliyoruz. E, asıl soğuma bu gece başlıyor. Bu geceden itibaren hızlı bir soğuma var ve bu soğuma e, yarın ve perşembe günü İstanbul'da da kendisini hissettirecek. Yalnız İstanbul'da değil, genel tümün de havanın çok hızlı bir şekilde soğumasını bekliyoruz. E, İstanbul'daki kar yağışından e, düşünde özellikle belirtmek şunun denizlerde fırtına var. Bu gece saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda başlamasını beklediğimiz Çanakkale Boğazı ile Görkü arasında Oyrazyon'un kuvvetli fırtına var. Yarın da bölgede e, fırtına yakın ama yarın özellikle Bodrum, Pekir Körpesi, Antalya civarında çok kuvvetli karayel var. E, kuvvetli sağanak yağışlarla beraber olacak Akdeniz bölgesinin kıyı kesimlerinde ve Doğu Akdeniz bölgesinde fırtına ile birlikte kuvvetli yağışlar görülecek. Yani ülkemizin kuzeyinde doğusunda kar yağışları kuvvetlenirken güneyde de havanın soğumasına bağlı olarak kuvvetli fırtına ve sağanak yağışlar yürülecek. Böyle bir havaya girdik bu akşamdan
0: itibaren. Peki teşekkür ediyoruz Gökhan Abur. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur telefon hattımızdaydı. Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. İstanbul'da karla mücadele ettimi alarmda. Alınan önlemler hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, araç ve ekipmanlarımız tetikte, çalışmalar başladı dedi. Ancak vatandaştan yine de toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi.
3: Ben özellikle İstanbullulara burada bir uyarı yapmak istiyorum. Mümkün mertebe kar yağışı esnasında ve sonrası yani perşembe öğleye kadar süreç içerisinde Mümkün mertebe toplu taşıma araçlarını kullanmaları, bireysel araç yerine toplu taşıma araçları tercih etmeyini önermekteyim. Ve geçmiş yıllarda bahsettiğimiz gibi kar lastiği, kış lastiği donanımlı araçlarımız ve özellikle ağır hava şartlarında
0: araç kullanım deneyimi olmayanların araçlarını almamalarını önermekteyiz. Merak edilen konu İstanbul'da yarın okulların tatil olup olmayacağı. Bu konuda İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan bir mesaj geldi. Vali Mutlu şayet eğitim öğretimi engelleyecek düzeyde bir kar yağışı varsa gereğini o vakit düşünürüz. Takip edeceğiz duruma göre değerlendirme yapacağız dedi. İstanbul dışında özellikle doğuda tablo kötü. Altı ilde okullar tatil edildi. Doğuda bine yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Sürücüler dikkat, Bolu Dağı'ndan zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.
8: Türkiye soğuk hava ve kar yağışının etkisi altında. Kar özellikle Batı Karadeniz bölgesinde etkiliydi. Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Tipi ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Ekipler sadece Aa! zincirli araçların geçişine izin verdi. Uzun araç kuyruğu oluştu. İl genelinde okullar bir gün tatil edildi. 200 köy yolu ulaşıma kapandı. 9 köyü elektrik verilemiyor. Kastamonu, Rize, Karabük, Artvin ve Zonguldak'ta eğitime ara veren kentler arasında. Sinop, Ordu ve Tokat'ta 200'e yakın köy yolu kapandı. Ekipler ulaşıma kapanan yolları açmak için aralıksız çalışıyor. Doğuda en düşük hava sıcaklığı, 29 dereceyle ağır bir ölçü. Erzurum'da çeşmeler dondu, araçlar çalışmadı. Kars, Ağrı ve Ardahan'da binden fazla köyün merkezle bağlantısı kesildi.
0: Kışın gelmesiyle birlikte soba zehirlenmeleri de başladı. Şırnak ve Bolu'da sobadan kaynaklı karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle zehirlenen 4 kişi hayatını kaybetti. Şırnak'ta sabah anne ve babaları tarafından hareketsiz halde bulunan 3 kardeş hastaneye kaldırıldı. İkisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bolu'da da gaz sızıntısı nedeniyle zehirlenen bir çift hayatını kaybetti. Dünyanın en soğuk noktasında Antarktika'da soğuk hava rekoru kırıldı. Doğu Antarktika'da sıcaklık dün eksi 93 derece olarak ölçüldü. Bilim adamları böyle bir soğukta nefes almanın dahi acı verdiğini söylüyor. Amerika Jeofizik Birliği bu derecenin termometreyle değil uydu sayesinde ölçülmüş olduğunu duyurdu. Kıtanın doğusunda rekor soğuk görülürken heavy metal grubu Metallica'da Antarktika'ya konser vermeye gitti. Ancak nispeten sıcaklığın daha uygun bir noktasıydı. Daha uygun olduğu bir noktada konser veren Metallica, böylece 7 kıtada da canlı konser veren ilk grup oldu. Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde %4,4 büyüdü. Böylece ekonomi 16 çeyrek üst üste büyümüş oldu. Türkiye bu büyüme oranıyla dünyanın en hızlı büyüyen 7. ülkesi oldu. 7,8'lik büyüme hızıyla Çin ilk sırada yer alırken onu %5,8'de Singapur ve 5,6 ile da Endonezya takip etti. Malezya, Hindistan ve Şili de 3. çeyrekte Türkiye'den daha hızlı büyüyen ülkeler oldu. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan büyüme rakamını NTV'ye değerlendirdi. Çağlayan bu rakam yıl sonu büyüme hedefine yaklaştığımızın göstergesi dedi ve 4,4'lük büyüme için şu tanımlamada bulundu.
3: Evet üçüncü Çeyrek büyüme rakamlarını 4,4'lük değerlendiriyorum. Ama asıl beni sevindiren tarafı asıl bu önemli gözüken nokta %4.2'lik büyümenin. Özel sektör makine ve tesisat yatırımında olması. Bu gösteriyor ki daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla istihdam sağlanacak.
0: Ekonomi Bakanı siyaseti bırakacağı yönündeki haberlerle ilgili de açıklama yaptı. Çağlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını sağlık sorunları nedeniyle geri çevirdiğini ifade etti. Siyasi geleceğiyle ilgili Başbakan'ın söyleyeceklerinin önemli olduğunu söyledi.
3: Şimdiden kendime bu konuda felsefem, düşüncem bu. Ama kesinlikle bir çizgi içirmek istemiyorum. Bu konuda tabii Sayın Başbakanım söyleyecek şeyler benim için önemlidir. Biraz daha kendime, aileme, işime, güçme, zaman ayırma konusunda tabii Sayın Başbakanımızın, parti teşkilatımızın bilhassa benim Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı aday olmam konusunda bir duygu düşünceleri vardı. Sağlık sorunlarım nedeniyle böyle bir görevi 5 sene yapabilmemin evet. beni zorlayacağını söyledim. Bu konuda mazur görürseniz. Çok severim dedim. Sağ olsunlar bu konuda o da anlayışla karşıladı. Her şey gelip geçici. Her şeyin bir sonu var. Ben de siyasetle ilgili düşüncemi bırakmam gereken noktada bırakılması gerektiğini çok net ifade eden, düşünen biriyim. Siyasete kendime meslek edinmeyeceğim.
0: Yunan turizminin gözbebeği bebeği Astır Palas turizm kompleksi için yapılan ihaleyi doğuş grubunun da içinde bulunduğu konsorsiyum kazandı. Yunan devlet arazi ve taşınmazlarını değerlendirme kurulu Astır Palas'a talip olan 4 aday arasında 400 milyon euroyla en yüksek teklifi veren AGC'nin ihaleyi kazandığını açıkladı. AGC adlı konsorsiyumda Abu Dhabi, Kuveyt ve Katar'dan firmalar da var. 305 bin metrekare büyüklüğündeki yarımada da bir inşaat arasındaki ülle 3 otel bulunuyor. Söz konusu tesisler Kont Naz. Traveler dergisinin 2013 yılında Avrupa'nın en iyi resortları sıralamasına girmişti. 1950 metre uzunluğunda kıyı şeridine sahip Yarımada'da iki plaj ve 120 yat kapasiteli bir de Marina var. Bir restoran, bir gece kulübü de Yarımada'da müşterilere hizmet veriyor. İhaleyi kazanan konsorsiyum Yarımada'ya yeni villalar inşa etmeyi planlıyor. Konsorsiyum otelleri eden geçirerek 6 yıldızlı otele dönüştürecek. Ayrıca Marina'da büyük yatlar için uygun hale getirilecek. Böylece Avrupa Jet Sosyetesi'nin en önemli destinasyonlarından biri haline getirilmesi planlanıyor. Bu özelleştirme Yunanistan'da ekonomik kriz döneminde gerçekleşen en büyük özelleştirme olarak kayıtlara geçti. Bu yatırımla birlikte Yunanistan'da gayrimenkul piyasasına olan yabancı ilgisinin daha da artması bekleniyor. İstanbul'u 10 ayda 9 milyon turist ziyaret etti. Kötü ve Turizm Müdürlüğü İstanbul'u 10 ayda ziyaret eden yabancı turist sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 arttığını açıkladı. Mega kente gelenlerin milliyetlerine bakıldığında Almanlar %11,5'te ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi sırasıyla Ruslar, Amerikalılar, Fransızlar ve İngilizler izledi. Türkiye'de kamu kurum ve kuruluşlarında F klavye kullanılacak ve yaygınlaştırılacak. Başbakan Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan genelgeye göre bugünden itibaren devlet dairelerindeki tüm bilgisayarların F klavye olacağı belirtildi. Tüm Türkiye'deki klavyelerin F klavyeye dönüştürülmesi 2017 yılı sonuna kadar tamamlanacak. Başbakanlık genelgesine göre ayrıca bilgisayar kullanımının yoğun olduğu özel sektöre ait ancak kamuya açık alanlarda ve özel sektör kuruluşlarında da F klavyenin teşvik edilerek yaygınlaştırılması sağlanacak. Güney Afrika efsanevi lideri Nelson Mandela'yı uğurluyor. Bugün Soweto stadında düzenlenen törene Amerikan Başkanı Obama, Almanya ve Fransa Cumhurbaşkanları başta olmak üzere 90 civarında devlet veya hükümet başkanı katıldı. Obama törende yaptığı konuşmada Mandela'yı dünyanın dört bir yanında milyarları harekete geçiren adalet devi olarak niteledi. Törende Türkiye'yi de Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay temsil etti. Mandela için Ankara'daki Güney Afrika Büyükelçiliği'nde bir taziye defteri de açıldı. O defteri bugün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imzaladı. Mandela'nın mirasına sahip çıkacağız dedi ve taziye mesajlarını Büyükelçi'ye iletti. Nobel Barış Ödülü bugün törenle sahibine verildi. Ödüle kimyasal silahların yasaklanması örgütü layık görülmüştü. Kurumun direktörü olan Türk diplomat Ahmet Üzümcü ödülü bugün Norveç'in başkenti Oslo'da alırken derin bir alçak gönüllülükle kabul ettiğini söyledi. Ahmet Üzümcü barış, onur ve uzaşıya varmak için Nelson Mandela göstergemiz olacak dedi.
4: Üç şartlar altında çalışıyoruz. Özellikle ulaşım konusunda sıkıntı var. Bu silahların ülkeden güvenli şekilde çıkmasını sağlamak zorundayız. Zamanla yarışıyoruz. Ancak Haziran 2014 olarak belirlediğimiz hedefe ulaşma konusunda kendimize güveniyoruz.
0: Birleşmiş Milletler Suriye'deki Kürt nüfusa ilk kez hava köprüsüyle yardımda bulunacak. Mülteciler Yüksek Komiserliği, Irak ve Suriye hükümetlerince onaylanan yardımın Suriye'nin kuzeyinde Kürt nüfusun yaşadığı Haseke'ye yapılacağını duyurdu. Kaş yardım malzemesi taşıyacak 76 uçak, Perşembe gününden Pazar gününe kadar Haseke'ye uçacak. Yaşar Kemal, Orhan Pamuk, Buket Uzuner gibi Türk yazarlarının da aralarında bulunduğu dünyanın önde gelen yazarları bir deklarasyonla Amerika'nın dünyayı izlemesini kınadılar, casusluk olaylarının insan hakları ve demokrasiyi baltaladığını vurguladılar. Washington'ın bu faaliyetlerini ifşa eden eski CIA çalışanı Edward Snowden ise yeni belgeler yayınladı. Buna göre Amerikan ve İngiliz ajanlar video oyunlarını bile takip ediyor.
4: Dünyanın önde gelen yazarlarından Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nın izleme faaliyetine tepki geldi. 81 ülkeden 500'den fazla yazar, internet iletişiminin izlenmesinin herkesi potansiyel şüpheli durumuna düşürdüğünü ve demokrasiye zarar verdiğini belirtti. İzlemek hırsızlıktır diyen yazarlar Birleşmiş Milletler'e de uluslararası dijital haklar beyannamesi oluşturması çağrısı yaptı. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla hazırlanan, ve dünyanın dört bir yanındaki gazetelerde yayınlanan bildiride pek çok ünlü ismin imzası var. Türkiye'den Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Buket Uzuner ve Muratan Mungan bildiriye destek veren yazarlardan. Bildiriye imza atanlar arasında Almanya'dan Gunter Grass, İsrail'den Amos Oz, İngiltere'den Ein Mekavın gibi isimler de var. Bu tepkilere karşın internet ortamındaki izleme ilişkin yeni veriler elde edildi. Eski CIA çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı yeni belgelere göre Amerikan ve İngiliz ajanların bazı bilgisayar oyunlarını takip ettiği anlaşıldı. Bununla amacın muhtemel terör tehditlerini belirlemek olduğu belirtiliyor.
0: Arjantin'de polis daha fazla ücret talebiyle greve gidince sokaklar karıştı. Ülkede bazı bölgelerde dükkanlarda talan ve yağma başladı. Polisler grevde olduğu için yağmacıları durdurma görevi market çalışanlarına düştü.
4: Arjantin'de yağmacılar yine iş başında. Tucumán'da polisin grevde olmasını fırsat bilen yağmacılar bu kez bir süpermarketi talan etti. Yağmacılar arasında çocuklar da vardı. Market çalışanları ise kalabalığı sopalarla durdurmaya çalıştı. Yağmacıları dağıtmak için plastik mermiyle ateş açıldı. Bir süre önce Cordoba eyaletinde polislerin daha fazla ücret talebiyle başlattıkları grev Arjantin'de yayılıyor. Buenos Aires eyaletindeki polisler de grev kararı aldı.
8: Polisin görev başına dönmesini ve ülkede durumun sakinleşmesini istiyoruz. Bu olayların ne gibi sonuçlar doğurabileceğini hafife alamayız.
4: Polisler polislerse geri adım atmamakta kararlı Polis maaşlarına zam istiyoruz
1: Talebimiz kabul edilene kadar buradayız
4: Arjantin'de geçen hafta başlayan yağma olaylarında 3 kişi hayatını kaybetti Onlarca da yaralı var
0: Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin, Gizem Akan'ın da aralarında olduğu Greenpeace üyeleri için af çıkartabilir. Rus medyasında yer alan haberlere göre Putin af için kurmaylarına emir verdi. Tasarının perşembe günü parlamentoya sunulması ve kabul edilmesi bekleniyor. Tasarıyla müzik grubu Pussy Riot'un tutuklu iki üyesiyle geçen yıl Putin karşıtı gösterilerde gözaltında alınan muhalifler de serbest kalacak. Diabetin ilacı bilgisayar oyunu. Alman araştırmacılar hareket algılayan oyunların diabete iyi geldiğini belirledi. Buna göre günde yarım saat oyun oynayan diabet hastalarının kan şekeri ve seviyelerinde düşüş gözlemlendi. Hastalar kilo verdi.
4: Dijital ortamda hareketli oyunla diabet kontrol altına alınabilir. Bu tespit Alman araştırmacılara ait. Alman araştırmacılar, hareket algılayan oyunların tipiki diabete iyi geldiğini ortaya koydu. Günde yarım saat oyun oynayan diabet hastalarının kan şekeri seviyelerinde düşüş gözlemlendi. Hastalar kilo verdi. Diabet hastaları, oyunlarla birlikte sağlıklarının genel olarak iyileştiğini, hayat kalitelerinin de arttığını belirtti. Uzmanlara göre aktif yaşamak diabet hastaları için önemli. Zira hareket, kandaki insülinin daha etkin kullanılmasını sağlıyor, kilo almamaya yardımcı oluyor. Bu bakımdan araştırmacılar hareket algılayan oyunların insanları daha aktif hale getirmek için iyi bir alternatif olabileceği görüşünde.
0: Saat 18.41 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Galatasaray Devler Ligi'nde kader maçına çıkıyor. Sarı Kırmızılı ekip B grubundaki son maçında Juventus'u ağırlayacak. Hedef mutlak 3 puan. Aksi bir durum Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nden eleneceği anlamına geliyor. 21.45'te başlayacak mücadele Star TV ve NTV Radyo'dan naklen yayınlanacak. Şimdi mikrofonu maçına oynanacağı Türk Telekom Arena'ya çeviriyoruz. Telefon hattımızda NTV Spor muhabiri Evren Göz Var. Evren, atmosferi olası 11'leri ve zeminin durumunu senden alalım.
9: Teşekkürler, yayınlar diliyorum öncelikle. Galatasaray Türk Telefonu Mariana'da saat 21.45'te Juventus su kapılar biraz önce açıldı. Sarı kırmızılı taraftarlar da giriş yapmaya başladı. Galatasaray için olmazsa olmaz denilen bir maç kazanması mutlaka gereken bir mücadele. ...kazanmak dışında başka bir seçeneği ne olmadığı bir maça çıkacakları Kırmızılar güven yendiği takdirde şampiyonlar liginde ikinci su adını yazdıracak. Galatasaray'dan bir de altın topun sakatlığı var. Sadece Hamit eksik onun dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Muhtemel 11'i verelim. Kalede Mustere Defans'ta Çeycü Semih Gökhan üçlüsü. Orta sahada Ebu Esnaider, Melo Selçuk Beriyera. Torveti ise Burak Yılmaz'la bir Didya şeklinde çıkmasını bekliyoruz Galatasaray'ın. Bugün Mancini açısından önemli bir mücadele daha önce teknik direktör Mancini... Kariyerinde 20 kez Juventus'a karşı mücadele etti. Bugün 21. mücadelesine çıkacak Juventus'u yakından tanıyan bir itibaren çalıştırıcı. Bu anlamda da bir avantaj olacaktır onun için. Didier Drogba için de çok özel bir maç. Daha önce 3 kez Juventus'a karşı forma giydi ve 3 gol atma başarısını gösterdi. Bu anlamda da Drogba için özel bir mücadele olacak. Juventus'a baktığımızda ise en önemli eksiklerinin pillo olduğunu görüyoruz. Ki takımın en etkili isimlerinden bir tanesi bugün sakatlığından dolayı forma giyemeyecek. Onlara da muhtemelen 10.000'i verelim. Kalede bu fon. defansa, barzakli, boliçik, yeğeliğini, orta sahada, Lichtener, Widen, Vidal, Fogba veyahut veya Moak Borveti ise Doren şeklinde çıkmasını bekliyoruz. Galatasaray taraftarları da fankartlar geçtiğinde. Bugün bir türbün şov yapacaklar. 500 metrelik bir pet şeklinde fankart söz konusu. Bu bir anlamına gelecek. Bu anlamda da türbünlerin şovunu izleyeceğiz. Ve bugün de Türkiye Rekomar'a herhalde Nelson Mandela, Pankartı damga vurdu. Stadın önünü atılan pankart. Mandelilerin de e bugün cenazesi vardı. Galatasaray taraftan Galatasaray Kulübü de mandeliyi almış oldu. Şu an için Türkiye'de konulara aktaracaklarımız bu kadar. İlerleyen dakikalarda gerek MTV Spor ekranından gerek MTV ekranından ve radyodan da ilişkiler aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Teşekkürler Evren. NTV Spor muhabiri Evren Göz telefon hattımızdaydı zorlu maçı telefon hattımızda bulunan NTV Spor yorumcusu Metin Tekin ile değerlendireceğiz şimdi Sayın Tekin yayınımıza hoş geldiniz
2: Teşekkürler hoş bulduk İyi akşamlar
0: İyi akşamlar nasıl bir maç bekliyorsunuz Galatasaray taarruz Juventus savunma mı yapacak
2: ee, Anlayamadım pardon
0: Nasıl bir maç bekliyorsunuz Galatasaray'ın taarruz yapmasını Juventus'un da savunma yapmasını mı bekliyoruz
2: <gülüyor> taarruz kelimesi futbolda çok iddialı keşke herkes kendi sağlıkta dediğiniz gibi bu kadar hakim olup taarruz yönetelendirip yapabilse çok kolay değil tabii, tabi seride tabi serideki maçlarda taarruz çok kolay değil ama umuyoruz Galatasaray e, çünkü kendi evinde ve galip geldiği zaman artık şampiyonlar gibi, e, grubundan çıkıyor bunu başaracaktır nasıl maç bekliyoruz e, tabi çok kolay bir maç değil çünkü e, Juventus beraberliğin ve galipetin kendisine yarayan bir Maçta en iyi yaptığı şey yapacaktır Oyunu kontrollü oynayacaktır Çünkü Juventus'un 2 bu Şampiyonlar liginde de yapabildiği en doğru şey kontrollü oyunlar Juventus'un yaptığı yani, Ama ben de Galatasaray'dan Bir kontrollü oyun bekliyorum En azından oyun başlangıcı böyle olacak
0: hı hı. E, Peki Sayın Tekin olası 11'ler üzerinden değerlendirmenizi de Almak istiyoruz bir sürpriz var mı?
2: Vallahi o da Galatasaray hangi e, bence isimlerden çok e, isimleri belirlerken hangi yapıda oynayacağız. Son Elazığ Spor maçının takım şekliyle oynayacaksa tabii çok farklı isimler gelir. O zaman değerlendirmek daha zor. Bilmiyorum Evren'in söylediği aldığın istihbarat e, yine Elazığ Spor yapısı yani 3-5-2 dediğimiz sistem mi? Yoksa geçmişte oynadığı sistem onu bilmek lazım. Peki. eğer üç beşli 2 yapıyorsa Mançin'in şöyle bir demeci var ben oradan bir yola çıkabilirim hı hı. gol yemeden kazanmak istiyoruz diye bir vurgu yapıyor gol yememeye bir vurgu yapıyor mançini burada tabi baktığınız zaman ligin Mançin'e oyadığı maçları Galatasaray'ın hı hı. bir tek Erez Spor maçında gol yemedi e bu da elaziz maçından sonraki bir sorun oldu neydi mançin için, mançin için, e, o yüzden büyük ihtimalle bir 3-5 gibi bekliyorum ben mançin ile.
0: Peki son olarak ıı, zemin yağıştan olumsuz etkilendi, onu da soralım. Bu durum takımların oyununa nasıl yansır sizce?
2: etkiler, etkiler. tabi şimdi biz, ben de şimdi yoldayım ve maça gidiyorum maçı için gidiyoruz maçı yorumlamak için encevi sporda da ee, böyle bir maç oynadık biz ee, Galatasaray'la geçen sene böyle bir maçı dedik yağmur başladı bir anda çok ağırlaşan bir saha vardı kuluş maçı sanırım bambaşka bir oynayız şimdi maç öncesi plan yapıyorsunuz öyle bir sahayla karşılaşıyorsunuz ki e, bütün her şey değişebiliyor e, Almanlı'da böyle bir yapı vardı. futbol sahada oynandığı kadar sahayla da oynanır diye Umuyorum bu kadar olumsuz şartlar olmaz çünkü Galatasaray'ı daha çok etkileyecektir.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
2: Ee, rica ederim,
0: iyi akşamlar. İyi akşamlar. Spor yorumcusu Metin Tekin telefon hattımızdaydı. Eve dönerken haberlere günün öne çıkan etkinliklerinden önerilerle devam ediyoruz. Thor Gustavsen Quartet Akbank Sanat'ta dinlenebilir bu akşam. Geleneksel İskandinav halk müziğini günümüz caz standartları içinde ustalıkla kullanan gospel ve karayip ritimleriyle cool cazı ve hatta funk'ı başarıyla harmanlayan Thor Gustavsen performansına saat 20'de başlıyor. Cemal Reşitre konser salonu da Philip Higam'ın konserine ev sahipliği yapıyor. İngiliz cellist saat 20'de sanatseverlerle bir araya geliyor. Enka İbrahim Betir Auditorium'u Deniz Taşar kuarteti ağırlayacak bugün. Genç cazcı Deniz Taşar grubuyla birlikte 25. yıl Enka Kültür Sanat Buluşmaları kapsamında saat 20.30'da başlayacak konserini. Trast ise Salon İKSV'de olacak bu akşam. Kanadalı Sin Pop müzisyeni Trast saat 21.30'da müzikseverlerle bir araya geliyor. Beyoğlu Hayal Kahvesi de Batu'nun Muayyen Günü'nü rak severlerle buluşturuyor. Blues ve rock müzik sanatçısı Batu Mutlugil, grubu Batu'nun Muayyen Günü ile saat 22.30'da sahnede. Geveze ise Masklı Music Club'ta dinlenebilir. İzleyenlere interaktif bir şov sergileyen Geveze, Fazla Mesai grubuyla saat 22'de başlıyor performansına. Tiyatro severler için de önerilerimiz olacak. Ah Simir Nam Güzel İzmir'im sahneye konuyor bu akşam. Türkiye ile Yunanistan arasında 1923'te yapılan nüfus mübadelesi ve akabinde gelişen olayları konu alan oyunda Aysan Sümercan, Muhammed Uzuner gibi isimler rol alıyor. Oyun saat 20.30'da başlıyor. Devlet tiyatroları küçük sahnede ise kalpak sahnelenecek bu akşam. Oyunda 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde ezbetle evine sığınan Rus askeri kalpan ilişkilerini ve savaş sırasında insanın özellikle de bir kadının kendisiyle verdiği savaş konu ediliyor. Atilla Şendil'in yönetmenliğini yaptığı oyun saat 20'de başlıyor. Bu akşam evdeyseniz CNBC'ye de Please Give'de izlenebilir. Rebecca Hall ve Elizabeth Keener'in başrollerinde yer aldığı film saat 22'de başlıyor. Star TV'de de saat 21.45'te Galatasaray-Juventus karşılaşması ekrana gelecek. Saat 19 ben Öykü Özdoğan, eve dönerkenin bu bölümüne günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyoruz. Mecliste 11 gün sürecek bütçe maratonu başladı. İlk gün hayli gergin geçiyor. Kürsüye ilk olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu çıktı, hükümete yüklendi. Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı protestolarındaki tavrı nedeniyle Başbakan Erdoğan'ın dünyadaki itibarının yerle bir olduğunu ifade etti. Cezaevinden dün akşam tahliye olan Mustafa Balbay bugün mecliste yemin ederek ve görevine resmen başladı. İstanbul'da kar alarmı verildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş gerekli tedbirler alındı ancak vatandaş yarın toplu taşıma araçlarını kullansın uyarısı yaptı. Bir gün sürecek bütçe görüşmeleri bugün başladı. Liderler arasında kürsüye ilk çıkan isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu bütçe konusunda meclise gönderilen sayıştay raporlarının sorunlu olduğunu söyledi. CHP lideri konuşmasında gezi olaylarından Türk dış politikasına kadar birçok başlığa da değindi.
1: 132 rapor düzenlendi. 132 rapor. Birisi bile meclise gelmedi. Suçlulardan birisi de kimse kusura bakmasın. Türkiye Büyük Millet Meclisi koltuğunda oturan Sayın Cemil Çiçek'tir. Türkiye Büyük Millet Meclisinden, milletvekillerinden Sayıştayın raporu hangi gerekçeyle saklanır? Tertebiz olsa bütün raporları önümüze koyarlar. İçinde kirli sayfalar var. Kirlikleri gösteren sayfalar var. Yürütme organı yasama organla hesap vermek istemiyor. Bunun için sakladılar, vermediler. Bana sakın bir daha bir başka yerde biz kulakı yemeyin yemiyoruz demeyin. Kimse kusura bakmasın. Bütün yolsuzlukları ayıkladılar. Bir kısmı medyada çıktı. Bizim elimizde de var. Ama bizim elimizde olması önemli değil. Bu parlamentonun bilgisi için de olması lazım. Bu bütçe meşru bir bütçe değildir. Bütçesi meşru olmayan bir hükümetin Parlamentoda hesap vermeyen bir hükümetin meşruiyeti her zaman tartışılır. Gezi eylemlerinde söylemediği kalmadı. Yapmadığı kalmadı. Çadırlarını yaktınız o çocukların çadırlarını. L- Lütfen müdahale etmeyin ne değerli olur. arkadaşlar. Fiyakasını bozdular. Mizahla bozdular fiyakasını. Bütün dünyada saygınlığını sıfırladılar. Bütün dünyada. Bakın ister Japonya'ya gidin ister Rusya'ya. ister Amerika'ya ister Papua Yeni Gide'ye Gine- gidin. Gezi olayları Türkiye demokrasi tarihinde vurulmuş, silinmez bir damgadır artık. Bunu herkes böyle bilsin. Mala acıdığın kadar sayın başbakan, biraz da canı acısan ne olur? Ne olur? Yani? Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne, yasa dışı örgütlere silah sağlamak düşer mi? Bu Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yani bu hükümetin meşruiyetini tartışma konusu yapmaz mı? Bütün dünyada El Kaide ile işbirliği yapıyorsun. Niye yapıyorsun sen? Suriye'de akan her kanın sorumlusu işte bu hükümettir. Madem ki Suriye'de El Kaide militanlarına silah gö- gönderiyorsunuz. Bundan sonra size tavsiyem dışişleri bakanını otur şoförünün yanına oturtun. Uyuşturucu bile ihbarı gelse Polis onu aramaz ve böyle keştiyse gün yüzüne çıkmadan silahları siz El-Kaide'ye göndermiş olursunuz.
0: Önümüzdeki dakikalarda Başbakan Erdoğan da eleştirilere yanıt vermek için kürsüye gelecek. Başbakan konuşmaya başladığında biz de mikrofonu tekrar meclise çevireceğiz.
6: Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum, ve şerefim üzerine içerim.
0: Bugün mecliste bütçe kavgasından önce yemin töreni vardı. CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay seçildikten 30 ay sonra meclis genel kurulunda yemin etti ve görevine resmen başladı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek yeminden sonra Balbay'a geçmiş olsun dedi ve başarılar diledi.
3: Tekrar geçmiş olsun başarılar diliyorum. Yemininizin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününe denk gelmesinde anlamlı buluyorum.
0: İktidar ve muhalefet milletvekilleri de Mustafa Balbay'ı tebrik etti. Balbay rötarla yemin öncesi ise CHP lideriyle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu tahliyeden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
1: Sayın Balbay'ın özgürlüğüne kavuşması bizim açımızdan büyük bir mutluluk. Ama bu mutluluğun buruk bir mutluluk olduğunu ifade etmek isterim. Umuyorum Balbay bir başlangıç olur.
0: Özgürlüğün ilk günü Balba için yoğun geçti. CHP milletvekili güne çocuklarını okula bırakarak başladı. Ardından uzun yıllar Ankara temsilciliği görevini yaptı. Halen köşe yazar olduğu Cumhuriyet gazetesine gitti. Gelecek planlarını anlattı.
6: İçeride ben en çok ayakta tutanların başında mektuplar geliyordu. Ve toplumun uyanması geliyordu. O toplumun uyanmasının içeriden görünümünü size anlatamam. Öyle bir şey ki arkadaşlar tabii zaman zaman diyorsunuz ki bağır bağır herkes ağır. Beğen Sonra beğen bir bakıyorsunuz ki gerçekten bir ses geliyor. <gülüyor> Halikarnas balıkçısı gibi bağırırsınız geliyor. Hey Anadolu diyesiniz geliyor. Gerçekten öyle. Ama ben yazlarım ortada. Beş yıl boyunca sevgili Ali abi. Beş yıl boyunca yazdıklarım ortada. Hiçbir zaman umudumu kesmedim. En çok sevdiğim bir Anadolu sözü var. Umutsuzluk yalnızlıktan doğar diyor. İnsan kendisini yalnız hissettikçe umutsuzlaşır. Burada tabii ki olabildiğince perdesiz konuşacağım sizlerle. ...zaman zaman yalnız hissettim... ...yani çok ama hiç kalıcı bir yalnızlık değildi bu... ...yani bir zaman acaba ya da hani... ...şu dönem biraz daha toplum farklı bakamaz mıydı... ...şu dönem şöyle olamaz mıydı... ...dediğim zamanlar oldu... ...ama hiçbir zaman bu kalıcı bir şey olmadı... Hep ...sonunda hep gerçekten o beklediğim sesi... ...o beklediğim uyanışı gördüm... ...ve bu hafta çok şey yapılır... ...içeriden bir kez daha tanık oldum... ...şimdi... Ben her şeyi önce gazeteciyim. Ee, kalem elden bırakmayacağım.
0: Ergenekon davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılan Sami Hoştan'ın infazı hastalık nedeniyle durduruldu. Sami Hoştan geçtiğimiz günlerde karaciğer kanseri teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı. Mahkeme Hoştan'ın sağlık koşullarının cezaevinde kalmasına elverişli olup olmadığının adli kurumundan sorulmasına karar vermişti. Adli tıp İhtisas Kurulu Hoşta'nın infazının 6 ay süreyle ertelenmesinin uygun olduğunu bildirdi. Mahkemede Hoşta'nın cezasının infazını durdurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gezi iddianamesini tamamladı. Gezi parkı olayları ile ilgili 7 yabancı uyruklu 255 kişiyi kapsayan iddianamede Dolmabahçe Camii'nde olanlara ilişkin iddialar da ibadethaneyi kirletmek suretiyle zarar verme suçlamasıyla yer aldı. Olaylar sırasında 249 kişinin şikayeti ve mağduriyeti olduğu belirtilen iddianamede hırsızlık, hakaret, konut ve iş dokunulmazlığını bozmak, özel kıyafetleri usulsüz kullanmak, kamu görevli görevi yaptırmamak gibi suçlarında işlendiği belirtiliyor. İstanbul 55. Asya Ceza Mahkemesi iddianameyi inceleyip... dava açılıp açılmamasına karar verecek. Gezi park olayları ile ilgili olarak bugüne kadar 40 ayrı idaname hazırlandı. 308 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Saat 19.12 eve dönerken haberlerle karşınızdayız. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Perşembe günü Erivan'a gidiyor. Davutoğlu ziyaretinin amacına ve hedefine ilişkin konuştu. Barış için her türlü adımı atmaya hazırız dedi.
4: Biz her zaman... Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine önem verdik ee, ve bu normalleşmenin Güney Kafkasya barış getirmesi için Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin de normalleşmesi ve var olan sorunların toprak bütünlüğü çerçevesinde çözülmesi yönünde de tutumumuzu tavrımızı her zaman e, ortaya koyduk. Kalıcı barışın ve istikrarın temin edilmesi için atılması gerekecek gerekebilecek her türlü adımı atmaya da geliştirmeye de hazırız.
0: Güney Afrika Efsanevi Lideri Nelson Mandela uğurluyor. Bugün Sovyet Ols düzenlenen törene Amerikan Başkanı Obama, Almanya ve Fransa Cumhurbaşkanları başta olmak üzere 90 civarında devlet veya hükümet başkanı katıldı. Obama törende yaptığı konuşmada Mandela'yı dünyanın dört bir yanında milyarları harekete geçiren adalet devi olarak niteledi. Törende Türkiye'yi de Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay temsil etti. Mandela için Ankara'daki Güney Afrika Büyükelçiliği'nde bir taziye defteri açıldı. O defteriyle, Ötteri bugün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu imzaladı. Mandela'nın mirasına sahip çıkacağız dedi ve taziye mesajlarını Büyükelçi'ye iletti. Eve dönerken programını spor gündeminden gelişmelerle tamamlıyoruz. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
10: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tamam mı devam mı maçına çıkıyor. Sarı Kırmızı'lı takım B grubundaki son maçına bugün saat 21.45'te Juventus'la Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ikinci sıra çıkabilmek için maçı kazanmak zorunda. Bu önemli mücadele NTV Radyo'dan da naklen yayınlanacak.
5: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası devam edecek mi yoksa Sarı Kırmızı'lı takım havlu mu atacak? Bu sorunun yanıtı Türk Telekom Arena'da bu gece Juventus'la oynanacak maçta belli olacak. Galatasaray'ın Real Madrid'in ardından ikinci olarak yoluna devam edebilmesi için Juventus'u yenmesi şart. B grubunda 4 puan ve avarajla 3. sırada yer alan Sarı Kırmızılı takımın 6 puanla 2. Juventus'u geçmesi için tek yol galibiyet. Galatasaray puan kaybı halinde 3. olarak kupalardaki mücadelesini UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürebilmesi için Kopenhag-Real Madrid maçının sonucunu bekleyecek. Sarı Kırmızılıların Avrupa'da kalması için Danimarka ekibinin de en az Galatasaray kadar puan kaybetmesi gerek. Çünkü ikili averajda temsilcimiz Kopenhag'ın önünde bulunuyor. Galatasaray maç için son antrenmanını Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirdi. Cezalısı bulunmayan sarı kırmızılı takımda Hamit Altın top dışında tüm futbolcular oynayabilecek durumda. Ancak Snyder'ın antrenman eksikliği Semih Kayın'ın da belinde ağrıları bulunuyor. Elazığ spor maçıyla sahalara dönen Muslera ise Juventus karşısında Galatasaray kalesini koruyacak. Türk Telekom Arena'da saat 21:45'te başlayacak maç Star TV ile EntimSpor.net'ten naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Portekiz'de Pedro Proenza yönetecek.
10: Sivas berabere beraber kalarak lider Fenerbahçe'nin 9 puan gerisine düşen Beşiktaş'a bir kötü haberle Gökhan Töre'den geldi. Sivas oynanan maçın 52. dakikasına sakatlanarak sahi et ile terk eden Gökhan Töre'nin bu sabah emarı çekildi. Siyah beyazlı futbolcunun sağ arka adelesinde 2. derecede yırtık tespit edildi. Gökhan Töre ilk yarının kalan 3 maçına forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor maçındaki galibiyet golünü atan Pierre Vebo önce takım sonra ben dedi. Takımda herkesin her an oynayacakmış gibi hazırlanması gerektiğini belirten golcü oyuncu başarılı olacaklarını da söyledi.
11: Fenerbahçe'de zaman zaman yedek kalmasına rağmen attığı kritik gollerle takımının başarısına büyük pay sahibi olan Pierre Vebo tüm oyuncuların önceliğinin takımın başarısı olduğunu söyledi. Milliyet gazetesinden Senatoko özel röportaj veren Kamerunlu golcü elde edilen başarıyı önce takım sonra ben felsefesiyle açıkladı. Karakterli oyunculardan kurulu bir takım olduklarını belirten Vebo, bizim felsefemiz önce takım sonra ben. Bu düşünce sayesinde gerçekten başarılı ve iyi bir takım olduk, dedi. Takımdaki bütün oyuncuların galibiyeti düşündüğünü ifade eden Kamerunlu golcü, bu sezonki performansımızın en önemli nedeni tüm oyuncuların öncelikle takımın başarısını istemesi. Oynayan, oynamayan herkes bunu hissediyor ve bu kulübün forması için mücadele ediyor, şeklinde konuştu. Bursa Spor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarında deplasmanlarında kulübeden gelerek takımın galibiyet gollerini atan Vebo, herkesin her an görev alacakmış gibi kendini hazır tutması gerektiğini savundu. Kamerunlu oyuncu ben de üzerime düşen görevi en iyi şekilde yapmak ve takıma yarar sağlamak istiyorum. Bunun için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Zaten bu anlayış tüm takıma hakim. O yüzden bu sezon başarılı olacağız diye konuştu.
10: Trabzonspor'un 400 bin euro'ya karşı yakadan aldığı kaleci Onur Kıvrak, 5 yılda bonservisini yaklaşık 19, yıllık ücretini de 33 kat arttırdı.
12: Trabzonspor'un Ocak 2008'de 450 bin euro bonservis bedeli ödeyerek karşı yakadan kadrosuna kattığı kaleci Onur Recep Kıvrak, aradan geçen 5 yılda bonservis bedelini yaklaşık 19, kazandığı ücreti ise 33 kat arttırdı. Trabzonspor'da özellikle son 2 yıldır sergilediği performansla dikkati çeken kaleci Onur, Avrupa'da da birçok kulübün transfer listesine girmeyi başarırken geçtiğimiz günlerde yenilediği sözleşmesiyle kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu oldu. Bonservis bedelini 400 bin eurodan 7,5 milyon euro seviyesine kadar yükselten Onur değerini böylece yaklaşık 19 kat arttırmayı başardı. İlk imzaya attığında yıllık 75 bin euro kazanan Onur geçtiğimiz günlerde attığı imza ile yıllık 2 milyon 500 bin euroyla kazancını da 5 yılda 33 kat artırdı. Trabzonspor'a 2018 yılına kadar imza atarken sözleşmesinde yer alan 7,5 milyon euroya serbest kalır maddesini de 15 milyon euroya çıkartan Onur, başarısının sırrının çok çalışmaktan ve takım arkadaşlarına olan güvenden geçtiğini söyledi. Milli kaleci 2008 yılında dönemin teknik direktörü Ersun Yanal'ın isteği üzerine 400 bin euro bonservis bedeli ödenerek karşı yakadan Trabzonspor'a transfer edilmişti.
10: Euro Lig'de top 16'yı garantileyen iki ezeli rakibin ligdeki karşılaşmasını kazanan Galatasaray Live Hospital oldu. Sarı Kırmızılı takım Fenerbahçe Ülkeri 72-62 mağlup etti.
5: Beko Basketbol Ligi'nin 9. haftasındaki derbide Galatasaray Live Hospital güldü. Fenerbahçe Ülkeri ağırlayan Sarı Kırmızılılar Ender Aslan'ın önderliğinde rakibini 72-62 mağlup etti. Maça hızlı giren Galatasaray bir anda 8-2'lik skoru yakaladı. Fenerbahçe skoru 8-6'ya getirse de 11-0'lık seriyle Sarı Kırmızılı takım farkı çifthanelere taşıdı. İlk periyodu 23-12 önde tamamlayan Galatasaray ikinci çeyrek başında Boma Kalebe ve Bielitsa engel olamayınca fark 3'e indi. Çeyrek sonunda toparlanan sarı kırmızılı takım devreyi 35-31 önde bitirdi. İkinci yarıda iki takım da savunma sertliğini artırınca karşılıklı hücumlardan boş dönüldü. Ender ve Furkan'la skoru üreten Galatasaray farkı tekrar açtı ve dördüncü periyoda 53-40 önde başladı. Final çeyreğinde Fenerbahçe ülkenin farkı eritmesine izin vermeyen Galatasaray Live Hospital, park eden 72-62 galip ayrıldı. Galatasaray Live Hospital'da kenardan gelen Ender Aslan, 18 sayı, 4 asist, 3 reboundla sağının en skorer ismi oldu. Furkan Aldemir 11 rebound, 9 sayı 2 asistle, Mensah Bonsu ise 10 sayı, 9 rebound ve 2 asistle galibiyette büyük pay sahibi oldu. Fenerbahçe ülkenin 17 sayı, 8 ribaunduyla makalebin 13 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.
10: NBA heyecanı 6 maçla devam etti. Gecede alınan sonuçlar şöyle. Charlotte 115, Golden State 111, Philadelphia 83, Los Angeles Clippers 94, Washington 74, Denver 75, Memphis 94, Orlando 85, Utah 94, Portland 105 ve Sacramento 112, Dallas 97.